0: Letztendlich Frauen als Zielgruppe nicht ernsthaft zu nehmen, ist, äh, ist ganz dubios, um erlich zu sein. Also wir können uns in Deutschland jetzt momentan nicht leisten, die 50 Prozent der Bevölkerung nicht voll im Arbeitsmarkt zu bringen. Ne? Das, das geht nicht. Also das ist langfristig gesehen, Strategie kann nicht funktionieren. Und man sieht tatsächlich wie die anderen Länder, zum Beispiel in Skandinavien, wie das so wunderbar funktioniert.
1: Heute im Grüne Startups Podcast. Carolina Decker, CEO und Co-Gründerin von FinnMarie. Unsere Moderatorin Nele Hofmann hat sich mit Carolina über Finanzbildung und Beratung für Frauen und Jugendliche unterhalten und gefragt, warum Frauen im Finanzsektor immer noch unterrepräsentiert sind. Darüber hinaus gibt die Finanzexpertin spannende Einblicke in den Prozess der Gründung von zwei Unternehmen sowie die Erkenntnis einer Marktlücke, die eigentlich gar keine Lücke sein sollte. Insgesamt erhältst du wertvolle Tipps für deine finanzielle Selbstbestimmtheit, egal in welchem Alter du bist. Ein Überblick über die Angebote und Produkte von FinMarie und außerdem viele Gründe, warum du heute mit deiner Vermögensplanung beginnen solltest. Neugierig geworden? Dann viel Spaß und gute Unterhaltung jetzt mit einer neuen Folge des Grüne Startups Podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Carolina, hier ähm, bei mir im Grüne Startups Podcast. Ich bin sehr froh, dass du heute meine Gästin bist. Vielen
0: lieben Dank, für die Einladung.
1: Und ich denke, dass unser Gespräch heute vor allem unsere Hörerinnen interessieren wird, denn wir sprechen heute über ökonomische Gleichberechtigung, über finanzielle Aufklärung und über Selbstbestimmtheit mit den eigenen Finanzen und im Zuge dessen über das Unternehmen FinMarie und über den Gründungsprozess und ähm, weil meine Stimme heute nicht so richtig mitspielt, würde ich dich bitten, dass du dich heute einmal selber unseren HörerInnen vorstellen würdest.
0: Ja, äh, vielen Dank nochmal. Ähm, mein Name ist Carolina Decker, ich bin eine von drei äh, Mitgründerinnen von Finemari. Ich blicke fast 13 Jahre Finanzerfahrung, habe ich vorher in großen Banken, Finanzdienstleister gearbeitet. Und letzte fünf Jahre, bevor ich Finemari gegründet habe, war ich als ähm, Compliance Auditor bei Deutsche Bank in Berlin unterwegs. Ähm, und dann kommt plötzlich die Idee, Finemari tatsächlich ähm, zu gründen. Und seit 2000, 2018, 2018 beschäftige ich mich mit dem Thema tatsächlich Frauen und Finanzen.
1: Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, also du hast ähm, Finn-Marie gegründet, ähm, aber außerdem hast du auch noch Mind the Gap gegründet und Schulgold. Vielleicht kannst du uns dazu auch noch kurz was er erzählen.
0: Ja, in 2017 habe ich Mind the Gap äh, gegründet, das ist eine Non-Profit-Initiative, das ist Verein und wir möchten äh, nicht nur alle Fra äh, Frauen, sondern auch junge Menschen mit dem Thema finanzielle Fragen begleiten und von, all, äh, und von allem bilden und dem quasi den gesamten Weg zur finanziellen Selbstständigkeit zu helfen. Und in beide Projekte geht es um, äh, um die, die Thema Steigerung von Frauen und Jugendliche mit dem Thema Finanzen. Und Schulgold, das ist Finanzplattform online, Digital äh, Finanzplattform, die hilft jungen Menschen, also Teenagers, aber auch Lernkräfte, das Thema Finanzwissen in der Schule zu packen. Mm, genau. Und dazu werden wir Deutsch, deutschlandweit offline und online Events zur Unterstützung und Qualifizierung von den Frauen Kinder durchgeführt und wir stehen natürlich auch neben die klassische quasi Workshops oder Empowerment äh, auch diese Finanzbildungsmöglichkeit auch ähm, dazu.
1: Wie du jetzt eben schon gesagt hast, hast du ja jetzt schon relativ viel Erfahrung ähm, im, im Bankensektor, hat, warst lange in einem Angestelltenverhältnis, aber dann irgendwann kam der Wunsch zur Selbstständigkeit. Woraus ist denn der Wunsch entstanden?
0: Ähm, ja, also erstens, ähm, ich habe tatsächlich Lücke gesehen. Ich habe gesehen, dass bis jetzt, äh, es gibt keine, äh, ob, keine Alternative oder Frauen zum Thema Geldanlagen oder wie Frauen können sich mit diesem Thema besser beschäftigen. Und äh, ich habe ganz einfach Potenzial gesehen. Äh, die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich. Das heißt, Frauen sind große Bestandteil Zielgruppe. Und wenn man tatsächlich historisch gesehen Rollebilder schaut und tatsächlich diese ganze Conscious Bias, dann stellt man schnell fest, dass diese Thema tatsächlich Frauen und Finanzen war nicht immer auf der ersten Agenda oder Priorität. Und deswegen haben wir damals 2017 erste Event mit Mindgabe gestartet, um ein bisschen Frauen ermutigen, mit dem Thema Finanzen zu gehen. Und da haben wir im August 2017 ein Event organisiert und wir dachten, ja, lass uns schauen, was, was kommt drauf, wie viele Leute kommen und plötzlich haben wir gesehen, 80 Frauen waren da. Da haben wir gesehen, okay, Nachfrage ist tatsächlich richtig groß. Da muss man natürlich ansprechen ein, ähm, ein bisschen in diese Richtung etwas machen, weil tatsächlich die Zielgruppe vor sich momentan komplett nicht angesprochen. Ähm, und deswegen nutzen Sie die Finanzproduktlandschaft überhaupt nicht.
1: Ja, bei dir war das ja, sage ich mal, eher ganz anders. Du bist jetzt schon ganz, ganz lange im Finanzsektor unterwegs. Was würdest du sagen, wie ist da denn eigentlich so die Männer-Frauen-Aufteilung in dem Berufsfeld?
0: Naja, also die Finanzbranche ist tatsächlich stark äh, Männer äh, dominiert oder geprägt. Ähm, und das, das Problem ist bis jetzt, diese Finanzbranche hat nie so wirklich Frauen als Zielgruppe gesehen. Ähm, ja und das und deswegen haben wir gesehen dass ähm, dass viele Frauen haben sich vorher nicht getraut überhaupt etwas mit dem Thema Geld zu machen wir haben gesagt das kann nie sein 50 Prozent Population man, man macht ganz wenig mit mit ihrem Geld das soll so konnte das nicht zukünftig laufen und deswegen wollen wir auf jeden Fall das verändern deswegen wollen wir tatsächlich diese Finanzbranche ein bisschen so verändern und tatsächlich Frauen ähm, als wirklich sehr, sehr erfolgreiche Zielgruppe darzustellen.
1: Ähm, als nächstes würde ich dich gerne um ein Schon-Gewusst-Bitten. Und zwar ist das unsere Kategorie, in der ähm, unsere äh, Gäste oder Gästinnen eben einen Fakt erzählen, ähm, den sie auf dem Werdegang zum Beispiel jetzt bei dir über Finanzen oder finanzielle Gleichberechtigung gelernt haben, den unsere HörerInnen aber wahrscheinlich noch nicht kennen.
0: Ja, ähm, ich hatte auch neulich ähm, eine Studie gelesen oder Studie gesehen zum, zum Thema Kreditwesen tatsächlich. Wie viel, wie viel, ähm, wie sieht die Anteil tatsächlich Frauen, die Kredite äh, bekommen versus Männer? Und das war, das war richtig erstaunlich, was die Zahlen gezeigt haben. Ähm, und zwar Kredite sind für Frauen auf, aufgrund ihrer durchschnittlichen geringen Einkommen in Mittel 8% Prozent teuer als für Männer. 8%. Wahnsinn. Und Frauen haben ohnehin eine statistisch gering, geringe Chance, überhaupt einen Kredit bewilligt zu bekommen. Das ist ein Aspekt. Und auf dem anderen Aspekt, dann sieht man, dass tatsächlich, wenn es um Thema Kredite geht, Frauen sind viel, viel zuverlässige Schulderinnen, also sind selten tatsächlich überschuldet und zahlen Kredite in großen Raten zurück. Nicht trotzdem, die bekommen um 8% teurer Krediteangebote äh, als Männer. Genau, und das hat mir, äh, um ehrlich zu sein, extrem schockiert ähm, und das zeigt nochmal tatsächlich, wie diese Thema finanzielle Gleichberechtigung immer noch ähm, läuft, ne?
1: Ja, Wahnsinn, aber umso besser, dass es eben jetzt euer Unternehmen Finn Marie gibt. Ich würde jetzt ganz gern ähm, im nächsten Schritt dich bitten, dass du vielleicht auch kurz einmal so euren Impact oder eure Mission nochmal genau beschreiben könntest.
0: Also grundsätzlich, was wir als Finmarie machen, wir sind so vollautomatisierte Finanzplattform. Also du, du musst dich so vorstellen, wir sind so ein One-Stop-Shop für Frauen und wir helfen Frauen bei dem Anlagestrategie, Finanzplanung mit unseren Online-Tools, zeigen die Frauen, wie können sie in verschiedenen Altersgruppen ihre Finanzen sortieren und tatsächlich besser Anlagestrategie gestalten. Äh, und unser Ziel grundsätzlich ist, nicht nur mit Finemarie, aber auch mit MindEGAP und Schulgold, ist die Geldanlage so verständlich, so rentabel und, und vor allem so sicher wie möglich zu machen. Und am besten alles online mit einer fairen und transparenten Übersicht. Ähm, und wir helfen letztendlich unseren Frauen einen leichten Einstieg in die verschiedenen Möglichkeiten zum Thema Geldanlagen. Ähm, und äh, dadurch, dass wir ein Team von unabhängigen Finanzberater setzen, wir extrem große Fokus auf dem Beratungsqualität. Ne? Ähm, also wir wollen diese Finanzbranche komplett komplett umdrehen. Also wir beraten quasi unsere Frauen honorarbasis, also nicht auf dem Provision basiert, wie das man von den klassischen Bankberater oder Versicherungmakler kennt, sondern wirklich komplett Unabhängig von der Provision. Ähm, und dann auf der anderen Seite klassisch digital und klassisch auch äh, mit der menschlichen Expertise.
1: Okay, das ist jetzt ähm, schon mal einiges. Ähm, vielleicht könntest du uns so ein bisschen in den Prozess von der wirklichen Idee zu Finn-Marie, wo du eben gesagt hast, du hast diese Lücke gesehen, bis äh, zur wirklichen Gründung mitnehmen.
0: Ähm, ja, also erstens, ähm, als ich damals die ersten Events mit Mindegap gesehen habe oder mitorganisiert haben, da habe ich festgestellt, dass tatsächlich Frauen stellen andere Fra Fragen als Männer. Frauen sind beim Thema Geldanlage und Vermögensaufbau, ähm, die suchen tatsächlich richtige Ansprechpartner und sie sind viel, äh, sind viel viel ähm, risikobewusst. Also das heißt, so, sobald die Frauen wissen wie können sie denn Geld anlegen, legen genauso ähm, renteorientierte Produkte wie Männer. Aber nicht so trotzdem, Frauen verdienen offen weniger als Männer. Das ist im Schnitt 21 Prozent weniger, das, das sagen die Statistik. Ähm, und dadurch, dass die auch die traditionelle schlechte, schlechte bezahlte, bezahlte Job haben, äh, als quasi Männer, kriegen letztendlich im Durchschnitt äh, 6 Prozent weniger zu ihrer Rente. Ähm, und deswegen ähm, haben wir damals gesagt, das muss sich verändern. Also diese, auch, und auch mit dem Corona-Krise, ähm, können wir auch die genannte Gender Pay Gap also diese Lohnloch zwischen Männern und Frauen äh, nicht ausschließen, Das ist letztendlich nicht unsere Rolle jetzt alle Frauen in Deutschland mehr zu bezahlen, sondern wie können Frauen helfen, mit dem Geld, die die jetzt gerade zur Verfügung haben, tatsächlich maximal herauszuholen und egal ob es das, das junge Studentin oder Frau, die direkt von dem Rente steht, wie helfen Frauen deren Portfolio quasi äh, quasi umzusetzen und tatsächlich langfristig und nachhaltig äh, investieren und das war letztendlich ähm, letztendlich quasi Feedback, die wir von vielen Frauen von der Mind -the Community gehört haben, dass sie brauchen tatsächlich Unterstützung auf der Seite. Dass die fühlen sich ein bisschen so überfordert mit dem, mit dem Angebot, die auf dem Markt ist. Und dann haben wir gesagt, okay, was muss man tun, damit Frauen sich nicht so überfordert mit dem Thema, äh, Thema fühlen? Dann haben wir gesagt, lass uns Finmarie machen, also Female Boutique zum Thema Finanzen für Frauen.
1: Und ähm, dann habt ihr quasi gesagt, okay, wir machen das jetzt. Du hast eben gesagt, du hast mit zwei anderen Frauen zusammen finn -Marie gegründet. Wie habt ihr euch denn dann überhaupt finanziert, beziehungsweise hattet ihr irgendwie InvestorInnen? Du warst ja jetzt nicht das erste Mal sozusagen bei einer Gründung beteiligt, aber wie lief das dann so?
0: Also äh, am Anfang 2018 habe ich meine Kollegin gestartet, das zu machen, aber leider in der Zeit, äh, Zeithäusern de, hat das Gründung äh, quasi zu zweit nicht überstanden. Und dann habe ich mich entschlossen, weiter alleine zu machen. Und meine beiden Mitgründerinnen habe ich letztendlich äh, Anfang äh, letztes Jahr geholt. Ähm, eine kommt von der Marketingbranche, also PR und Director, ex-malige Director beim Coca-Cola Deutschland. Die andere, das ist auch schon jetzt Serial Entrepreneur, sie hat schon auch eine Unternehmen im Bereich Fintech gegründet ähm, und sie ist unsere quasi IT und Product quasi Kopf. Ähm, und bis jetzt hatten, haben wir uns tatsächlich ähm, äh, selbst finanziert, also klassisch Bootstrapping gemacht und letztes Jahr haben wir Finanzierung von 1,4 Millionen abgeschlossen.
1: Okay und als ihr dann das Unternehmen wirklich gegründet habt, wie sah so die Anfangsphase aus? Ist es direkt so super angelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt oder welche Hürden sind euch in den Weg gestellt worden?
0: Ja, also ähm, es gibt natürlich eigene Hürden, die auf dem äh, weg waren das muss man das muss man äh, äh, klar äh, klar sagen aber auf jeden fall äh, seit quasi finanzierungskunde haben wir unsere team vergrößert. wir sind momentan 15 leute also wir haben das geld genutzt quasi um weiter produkt und app ähm, entwicklung äh, zu, zu stärken tatsächlich und zu verbessern zweitens wir haben geld genutzt um quasi äh, also Team aufzubauen mit 15, Leu 15 eingestellten Leuten, Es ist schon einiges, was man machen kann tatsächlich und wir haben auch natürlich versucht, damals in meine Forderungsprogramme beantragen, aber wir haben nie irgendwo gut reingepasst tatsächlich von klassischen Exit-Programmen oder Finanzierungsprogrammen. Deswegen ganz am Anfang haben wir Teil meiner Accelerator-Programme genommen, also also Lane, das war Programm von Vodafone das, hier in Berlin. Und dann ein Jahr später, wir haben im äh, grow F, accelerator programm in Österreich genommen. Und das hat uns enorm geholfen, tatsächlich nicht nur, ähm, nicht nur quasi Produkt weiterzuentwickeln, sondern sehr gute Kontakte ähm, aufbauen, Netzwerke aufbauen, Kontakte zu Investoren. Und natürlich, das hat uns extrem große Aufmerksamkeit auf dem Markt gegeben.
1: Unsere HörerInnen interessieren auch immer so die wichtigsten Learnings, die, so, die du so gerade in dieser wichtigen Anfangsphase hattest.
0: Ja, also für mich, die erste Learning war tatsächlich, holen die auf, lernen zu wollen. Ähm, also ich war immer so ein neugieriger Typ. Ähm, ich habe ganz viele Wege probiert, vielleicht ganz viele davon schon ähm, abgelenkt. Ähm, die nicht funktionieren haben, aber ich hatte immer große Lust, etwas Neues zu lernen, tatsächlich. Das ist meine erste Learning. Und zweite Learning, sie hat mir sehr, sehr, sehr ext extrem geholfen, das sind Netzwerke. Kontakt habe ich gesehen, dass Kontakte sind enorm wichtig sind, besonders für die, für die, unter, äh, für die Selbstständigkeit unter dem ähm, Erinnernsturm. Und durch gute Netzwerke lasse ich eine sehr, sehr etabliertes Umfeld aufbauen und das nutze ich bis, bis jetzt. Tatsächlich bin ich beteiligt in vielen Frauennetzwerken. Ich engagiere mich auch nebenbei. Also wie gesagt, Schul, äh, Schulgold Projekt und Mindegap, das sind so meine Nebenbei-Projekte, die ich, die ich in, in meine Freizeit quasi mache und Schulgold, das ist mein, letztendlich mein, mein Herzprojekt als Mutter von zwei Schulkindern. Mir liegt es wirklich ähm, am Herz, das Thema Finanzbildung und das Schulsysteme. Deswegen engagiere ich mich für solche Projekte.
1: Hast du jetzt schon ganz gut übergeleitet zu der nächsten Frage, die ich stellen wollte, und zwar auch so zur Gründerszene in Deutschland. Also, ich kann mir vorstellen, die ist im Moment noch sehr männlich geprägt. Alles, was ich auch so ähm, bisher in meinem Podcast mitbekommen habe. Ich hatte bisher mehr Männer als Frauen zu Gast. Hattest du da irgendwie schon das Gefühl, du bist du da jetzt irgendwie gerade noch so ein bisschen alleine oder äh, ging das direkt von Anfang an so, äh, dass GründerInnen, andere GründerInnen auf dich zukamen und dir geholfen haben, sich da direkt Netzwerke aufgebaut haben?
0: Also ich muss sagen, ich hatte ganz viel Glück, tatsächlich mit dem männlichen Gründer zusammenzuarbeiten. Also Finanzbranche ist wirklich männerdominiert geprägt, aber zum Beispiel die Frauen, die in der Fintech-Szene unterwegs sind, das sind richtig coole, krasse Frauen, die ich von vielen davon tatsächlich Unterstützung bekommen haben. Ähm, und ich muss sagen, da habe ich natürlich extrem davon auch äh, profitiert, äh, letzte, letzte, Jahre durch die äh, Kontakte, Kontakteaufbau und ähm, ich sehe mich nicht so quasi hier so un, äh, unwillkommen oder so, sondern ich sehe mich hier wirklich im richtigen Stelle, richtigen Platz und richtige richtige Zeitpunkt tatsächlich.
1: Das klingt auf jeden Fall schön. Du hast jetzt eben gesagt, manche Projekte machst du auch so in deiner Freizeit. Wann hast du denn überhaupt Freizeit? Also weil wenn ich als ich mir deinen Lebenslauf angeschaut habe bei LinkedIn, was du alles so machst, äh, Wahnsinn. Wie schafft wie schafft man das?
0: Ähm, also, ich mache, ähm, also, ich versuche meine Freizeit am Wochenende tatsächlich ganz klar für Familie, Freunde und Relax nutzen. Ähm und ich glaube, ich bin ziemlich gut, um tatsächlich die, die Sache wirklich, auf die Sache, die wichtig sind, mich zu fokussieren. Ja, also ich verbringe ähm, wenig Zeit um unnötige Sache, wenn ich merke, dass ist das Problem, das ich nicht lösen kann, versuche ich, das nicht nochmal tiefer zu gehen, sondern tatsächlich an, entweder andere Lösungen zu finden oder, ähm, oder andere Weg tatsächlich zu, ähm, zu finden. Und ähm, ich glaube, ich bin auch jetzt ähm, ein bisschen durch die, meine letzte quasi Gründung also seit 2018 ziemlich dicke Haut. Ähm, jetzt ist natürlich vermissen wie alles durch die, durch die Corona, wie der Familie, Freunde, Themen. Also diese Summe macht langsam ähm, Leute und Unternehmenskultur auch vielleicht äh, am bisschen nie so wirklich gut und hilft nicht so wirklich, aber nicht trotzdem versuche ich immer auf meine meine Rolle konzentrieren und ich spreche auch ganz viel mit, alle, mit anderen Frauen. Also ich habe in meinem Umfeld ganz viele coole Rollmodels, muss ich sagen, wo ich jede Zeit, wenn ich Unterstützung brauche oder gute äh, Ratschlag, egal ob das zum Thema Unternehmensgründung ist oder nach dem Motto, wie schaffst du das als Mutter mit zwei Schulkindern in Corona-Zeit, da habe ich immer Ansprechpartner. Äh, und da bin ich natürlich extrem dankbar.
1: Möchtest du das denn vielleicht mit uns teilen? Also wer sind denn zum Beispiel deine Vorbilder?
0: Also zum Beispiel, es gibt einige tatsächlich in der Finanzbranche, äh, die die Frauen, die schon seit Jahren äh, jahrelang diese Branche quasi äh, betreiben, betreiben, wo ich mich sehr gut äh, mit denen äh, äh, identifizieren kann. Und zum Beispiel eine davon, das ist Miriam Wolfert, die Ex-Gründerin von RatePay und dann äh, Fintech-Founder von neuen Unternehmen. Ähm, ähm, seit ein, einigen Jahr und äh, das, ist, das ist die Frau die die extrem große Power hat und es nimmt wirklich Zeit, andere Gründerinnen zu unterstützen. Und das finde ich äh, natürlich mega toll. Und deswegen versuche ich genau das gleich zu machen. Und, ähm, und ich engagiere mich auch äh, teilweise als, als Business Angel beim äh, meinem weiblichen quasi Initiative und Netzwerken. Und ich versuche das genau, was ich von so coole Frauen bekommen habe, weiter, weitergeben.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall wahnsinnig schön. Das wünsche ich mir auch für die Zukunft, dass es mehr Frauen gibt, die auch den Schritt in die Gründerszene wagen. Und da sind so Menschen wie du oder eben auch hier dein Vorbild, genau die Person, an die man sich dann vielleicht wirklich wenden kann, ohne Angst zu haben.
0: Ja, definitiv.
1: Ich würde jetzt ganz gern im nächsten Schritt ein bisschen mehr auch noch ähm, auf Finn-Marie eingehen und das Unternehmen an sich. Ich habe gesehen, dass man bei euch sogenannte Finanzcoachings machen kann was lernen Frauen dort von euch und ähm, mit, mit was für einem Benefit gehen Frauen nach diesem Seminar dort raus?
0: Also wir helfen Frauen auf einer Seite mit dem klassischen unabhängigen Honorarberatung, ähm, aber auch wir organisieren so Masterclasses, also Treffen von Frauen, wo sie sich zusammen wollen über Thema Finanzen quasi äh, bilden. Und grundsätzlich, was die Frauen äh, nach dem Termin bekommen, das ist erstens unabhängige Anlageberatung, die bekommen auch komplette Strukt strukturierte Analyse, äh, also die, deren individuellen Situation, Bedürfnisse und Präferenzen. Wir gehen auch mit dem durch die Vermögens- und Finanzplanung, also tatsächlich, wie sieht bei dir Cashflow aus, wie sieht bei dir quasi Haushaltbuch ähm, und so weiter und so fort. Wir gehen mit dem durch die klassische Altersversorgung und Ruhestandsplanung ähm, und dann schauen wir tatsächlich, welche... Finan Bestandfinanzprodukte, die sie haben, was kann man optimieren, was kann man verbessern und dann gehen wir in Richtung nachhaltige Anlagestrategie, also wirklich langfristige, nachhaltige Portfolioaufbau.
1: Was mir da direkt in den Sinn gekommen ist, jetzt auch durch die Corona-Pandemie, ähm, ich gehe mal davon aus, vorher war ja alles mit Sicherheit vor Ort und jetzt war das jetzt auch immer online.
0: Ja, ja. wir haben tatsächlich beim ersten Lockdown äh, unsere komplette Geschäftsmodell tatsächlich online ähm, eingestellt, von der klassischen Beratung bis zum äh, Geldanlagetools, bis zum Workshop, Seminare und Masterclasses.
1: Hm. Und würdest du sagen, da geht viel verloren oder funktioniert das genauso gut?
0: Funktioniert das, ich glaube, funktioniert das genauso gut, ähm, ähm, aber das ist jetzt natürlich die Frage, wie, ähm, ob man Lust hat, nochmal zu so einem Workshop zu gehen oder Masterclasses, wenn man schon von 9 to 5 arbeitet zum Beispiel und nochmal dann äh, zusätzlich zwei Stunden Finanzwissen äh, quasi Workshops nehmen. Also ähm, wir, wir haben am Anfang äh, Corona-Lockdown große Nachfrage gesehen. Jetzt kommen zu unseren Workshops äh, 60, 80 Frauen. Also die Einzahl ist immer, immer hoch. Ähm, aber wir sehen tatsächlich, dass die Frauen wollen sich wirklich persönlich austauschen und dass die brauchen nochmal ähm, dazwischen chatten, dass die brauchen auch noch ein bisschen diese persönliche Touch und das versuchen wir tatsächlich so, äh, so, so, so weit, wie das tatsächlich möglich ist. Ähm, also das heißt, man kann bei uns auch immer noch die Termine äh, offline buchen, das, das geht auch, aber dadurch, dass wir sind nicht nur in Berlin äh, oder in, nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern wir sind auch in Dachregion und auch in Viele EU-Länder sehen wir natürlich ähm, Zoom als sehr gute Möglichkeit, ähm, die anderen Frauen kennenzulernen.
1: Ja, aber dass man da so noch dieses Chatten danach irgendwie braucht mit den anderen Frauen, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, so wird es mir genauso gehen. Mhm, ja. Wer sind denn so eure typischen Kundinnen? So vor allem auch die Altersklasse und ich weiß nicht, was machen die so beruflich im Schnitt?
0: Also unsere typische Kundinnen, das sind Frauen so 35, 40 ähm, plus, die schon jetzt eigene Karriere haben, die schon ein eigenes Vermögen äh, aufgebaut haben und wollen zum Beispiel entweder, eine Portfolio optimieren, die wollen zum Beispiel über Vermögensaufbau sprechen oder Altersversorgung oder wollen zum Beispiel für Kinder Sparplan anzulegen. Aber wir haben natürlich auch so klassische junge Menschen, junge Studentinnen, die wollen jetzt mit kleinen Sparplan zu starten. Wir haben auch Frauen, die direkt von dem Rente stehen. Und die fragen sich, okay, habe ich alles jetzt richtig gemacht oder muss ich nochmal andere Sachen, ähm, bevor mein Ruhestand ist, muss ich auch betrachten. Und da helfen wir denen natürlich auch.
1: Okay, also schon auf jeden Fall ähm, eine weite Range an, an Personen. Mhm. Ich habe auch gelesen über euren äh, Robo-Advisor Vivi Damm. Vielleicht könntest du mir das noch mal ein bisschen genauer erklären.
0: Also, wie wie denn? Das ist digitale robo advisor die, in, also, die Idee dahinter ist, das in ethische Investment äh, als Geldanlage anzubieten. Also, das heißt, nicht nur etwas Gutes zu tun, sondern auch gleichzeitig Vermögen vermehren. Ähm, also, das heißt, auf den beiden Stellen etwas Gutes, äh, Gutes äh, zu machen. Ähm, und wir haben seit Gründung von Finmarie, seit 2018, tatsächlich gesehen, große Nachfrage zum äh, nachhaltige Geldanlage. Ähm, und da haben wir gesehen, äh, dass... Ähm, dass quasi diese Thema Klimawandel, aber auch Gleichstellung, Gleichberechtigung, ist extrem wichtiger für unsere Anlegerinnen. Und deswegen haben wir Portfolio auch ähm, erstellt, wo Frauen ähm, und unsere Kunden können quasi in diesem ähm, mit dem esg kriterium Geld anzulegen in nachhaltige Anlagestrategie. Und wir helfen dann diese gesamte Vermögen ähm, zu verwalten. Und es ist alles komplett digital online ohne Papierkram.
1: Also würdest du sagen, dass nachhaltige Investments die Zukunft sind?
0: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich investiere tatsächlich im Impact Investment in und Kroneanlage schon seit einige Jahre, ähm, bevor also das Riesenthema war tatsächlich. Ähm, und man sieht, es kommen mehr und mehr neue Unternehmen dazu, die auf Nachhaltigkeit setzen und, ähm, und, die, sie sind, und die sind letztendlich ähm, in unterschiedlichen Bereichen tätig. Ne? Also das konnte nicht nur klassische Clean Water, erneuerbare Energie oder saubere Wasser sein, sondern das konnte auch nachhaltige Holzwirtschaft gehören. Oder das konnte auch nachhaltige Bildung oder soziale Gleichberechtigung gehören dazu. Also man sieht extrem große Bewegung ähm, die vor zwei Jahren oder drei Jahren nie so geprägt war. Ähm, also sofern wie beraten und wie ähm, äh, verwalten auch das Geld in den Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen und da sehen wir auch große Nachfrage auf nachhaltige Geldanlage, muss ich sagen.
1: Ja, du bist ja auch hier heute zu Gast in einem äh, nachhaltigen oder äh, grün orientierten Podcast und ähm, deshalb kommt natürlich auch noch die Frage, wie inwiefern ist euch denn Nachhaltigkeit bei Finn-Marie darüber hinaus noch wichtig, so ähm, intern im Unternehmen auch?
0: Unsere Unternehmen grundsätzlich ist äh, äh, sehr gleichberechtigt gebaut. Ne? Also wir haben natürlich auch äh, männliche Kolleginnen in unserem Team, aber wie wie... Wir fokussieren uns tatsächlich wirklich auf dem geschlechtsspezifischen Verhandlungen in unseren Unternehmen. Ähm, und man sieht, dass Frauen in vielen Märkten und vielen Unternehmen werden immer lauter wenn wenn, wenn wenn es darum geht, Finanzdienstleistungen zu nutzen und deren Bedürfnisse auch an, anzusprechen. Und wir als finn -Marie helfen Frauen natürlich, diese Klar Klarheit zu bekommen und begleiten den durch die gesamte Dschungelprodukte. Also auf einer Seite, also die Produktportfolio, die wir anbieten, ist tatsächlich richtig ähm, nachhaltig. Äh, erstellt und auf der anderen Seite im Unternehmenserbene äh, schauen wir ganz genau tatsächlich in der Kultur in Unternehmen, also Diversity und Inclusion. Mhm. Zum Beispiel unsere Sprache in Unternehmen ist Englisch, weil wir haben ganz viele Nationalitäten. Ich glaube, haben wir sechs oder sieben verschiedene Nationalitäten, obwohl wir sind nur ein Team von 15 Leuten. Ähm, also deswegen für uns die das Thema Nachhaltigkeit spielt seit der Gründung extrem große Rolle.
1: Ähm, ich habe auch mich äh, im Zuge einer Recherche, die ich mal für einen Beitrag hatte, auch mit dem Thema Diversity Management auseinandergesetzt und das fand ich sehr, sehr spannend, was es da mittlerweile auch wirklich für wissenschaftliche Studien äh, und Beweise dafür gibt, äh, dass äh, divers geführte Unternehmen einfach viel, viel ja, mehr Impact haben.
0: Ja, ja, es gibt Studien von Boston Consulting Group, die sagen tatsächlich, dass die diverse Teams ähm, äh, äh, schließen tatsächlich mit dem Umsatz und Gewinn hoher als ähm, als quasi homogenische äh, Teams tatsächlich. Also das wundere ich mich tatsächlich nicht. Also letztendlich Frauen als Zielgruppe nicht ernsthaft zu nehmen, ist äh, ist ganz dubios, um lieb zu sein. Also wir können uns in Deutschland jetzt momentan nicht leisten, die 50 Prozent die Bevölkerung nicht voll im Arbeitsmarkt zu bringen. Ne? Das, das geht nicht. Also das ist langfristig gesehen Strategie, kann nicht funktionieren. Und man sieht es tatsächlich wie die anderen Länder, zum Beispiel in Skandinavien, wie das so wunderbar funktioniert. Ne? Also sowieso in Skandinavien Thema Finanzbildung in der Schulsystem, die sind tatsächlich die Meister und die Pionier und deswegen mh, wir gucken genau mit dem Schulgold, wie können wir diesen, diesen Level, was in Skandinavien ist, tatsächlich hier in Deutschland erreichen.
1: Aber ich glaube, das ist in vielen Bereichen so, dass die skandinavischen Länder uns dann ein bisschen voraus sind hier in Deutschland irgendwie.
0: Ja. Aber äh, äh, es ist viel zu tun, ja. Es ist viel Luft nach oben, aber wenn man nicht probiert, dann weiß man nicht, ob das klappt oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch über die Finanzworkshops für Mitarbeiterinnen bei euch gelesen. Ist es dann wirklich so, dass die ähm, Unternehmen auf euch zukommen und dann gezielt für ihre Mitarbeiterinnen bei euch die Finanzworkshops buchen?
0: Ja, ja, ja. Also besonders jetzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie von, von alle Unternehmen von enormen Herausforderungen ähm, stehen, ne? Das heißt, die Unternehmen müssen schneller reagieren, die Unternehmen müssen schnell die Arbeitsprozesse umbauen und äh, natürlich die negative Zinsen oder gerade die Zinspolitik und Geldpolitik hilft nicht bei der Geldanlage beim Unternehmen. Deswegen, was wir bieten, ähm, das ist auf einer Seite so klassische äh, Finanzworkshops für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen, aber wir helfen auch beim ähm, also Vermögensverwaltung ab 100.000 Euro an Unternehmen.
1: Und also du hast, du hattest jetzt eben auch schon gesagt, dass ihr so eine Art Lücke gesehen habt für, für Finmarie, ähm, was, was das angeht mit diesen Finanzworkshops, ist das auch wirklich so eine Marktlücke oder gibt es auch andere Anbieter, die sowas schon machen?
0: Ähm, momentan gibt es tatsächlich nicht viele Anbieter, die das, äh, die das ma machen. Wie haben wir uns als Finmarie diese Lücke gesehen? also um frauen als zielgruppe anzusprechen obwohl man man darf nie sagen das ist eine lucke das ist also wir sind 50% Prozent population wir sind keine lucke dann bis 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 jetzt ganz einfach die zielgruppe die nie so gut angesprochen war. Ne? Also, ähm, also, das war wahrscheinlich von der Marktforschung, von den großen Finanzdienstleistungsunternehmen falsch gemacht, aber auf jeden Fall so, so, soll uns, also Frauen, nicht als Luke nennen, sondern wirklich als Marktpotenzial, die bis jetzt noch nicht ähm, äh, komplett quasi ähm, ausgeschaut ist. Ähm, das ist eine Seite. Und auf der anderen Seite, ja, klar, Unternehmen jetzt gerade mit dem negativen Zinsen, also Strafzinsen, die müssen natürlich äh, auch ansprechen, etwas mit dem Geld zu machen. Also auch mehr als 50 oder 100.000 Euro Cash im Unternehmen zu, zu, zu halten, mag das auch langfristig kein Sinn. Ne? Ähm, insofern, wir helfen da auch Unternehmen, eine Lösung zu finden und begleiten den beim Kla klassischer Vermögensverwaltung.
1: Mhm. Darfst du denn im Zuge dessen auch was vielleicht ähm, über den Marktanteil oder die Umsatzsteigerung auch vor allem im Laufe des, äh, des Unternehmens verraten?
0: Also de, das hängt natürlich davon ab, was, was, wie definiert man Markt. Also wenn der Markt definiert man, die alle Finst, Finanzdienstleister, die auf dem deutschen Markt unterwegs sind, dann, sind, dann haben wir natürlich entsprechend so weniger Marktanteile. Aber wenn man schaut auf dem Thema Frauen, Finanzen und Finanzbildung, wir sind einer der größten Player.
1: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass du da, dass ich hier die perfekte Ansprechpartnerin dafür jetzt gerade vor mir habe. Und zwar, ich bin, ähm, ich bin 22 Jahre alt und ich muss sagen, dass ich mich mit dem ganzen Thema Finanzen bisher eher weniger auseinandergesetzt habe. Jetzt kam mir bei der Recherche die Frage, ab welchem Alter, denkst du, sollte man sich denn damit wirklich anfangen, ernsthaft auseinanderzusetzen?
0: Ja, was du heute äh, kannst besorgen, das verschieb, äh, verschiebe ich auf morgen. <lacht> ja. Also sofern, ich würde sagen, je früher, desto besser. Je früher du beginnst, desto länger ähm, hat dein Vermögen Zeit, um zu wachsen. Das gilt für regelmäßige Sparen, genauso wie für die langfristige Geldanlage. Und egal, ob wir über Altersversorger, Immobilienfinanzierung oder finanzielle Absicherung sprechen. Die Anlageziele sind vielfachig. Also das heißt, heute hast du Ziel quasi kleine Summe auf dem Seite anlegen. Morgen würde dein Ziel sein zum Beispiel zusätzliche Weiterbildung zu machen oder im Ausland zu studieren oder vielleicht eigenes Unternehmen zu gründen. Und irgendwann kommt das Thema Familien, Kinder und irgendwann kommt das Thema Immobilien. Also das sind verschiedene, verschiedene tatsächlich Ziele, die wir, die wir jetzt haben. Und wenn man mit dem Kleinsparplan äh, startet, äh, das ist natürlich schon jetzt gute Möglichkeit, äh, dein Vermögen langfristig wachsen zu, zu sehen. Und je nachdem, wie viel Geld brauchst du in der Zukunft, kannst du die passende Anlagestrategie wählen. Für eine sind Immobilien äh, solide Kapitalanlage, für die andere sind natürlich klassische passive Investmentformen, sehr äh, gute Möglichkeit. Viel hängt davon da, äh, ab, tatsächlich, wie viel Geld hast du jetzt momentan zur Verfügung und auch, welche Risiken äh, möchtest du jetzt auch ähm, kalkulieren?
1: Mhm. Und ähm, denkst du denn, dass ich jetzt als Studentin dann schon bei FinMarie gut aufgehoben wäre oder würde ich dann sogar eher ähm, eher sogar zu Schulgold gehen?
0: Ich glaube, als Studentin würdest du schon jetzt tatsächlich zu viel Marie gut passen, weil wie gesagt Schulgold, das sind, das, sind, das sind Jugendliche, das sind normalerweise Kinder sechster, siebte Grundschule oder auch ganz häufig auch Kita-Forschungsgruppe, also fünfjährige. Ja, ja, also ganz, äh, ganz, ganz, ganz am Anfang tatsächlich. Ähm, also sofern ähm, mit dem klassischen ETF-Sparplan, die wir anbieten, bist du schon jetzt sehr gut ähm, äh, vorbereitet. Ähm, und äh, so viel, die du startest, desto ist einfacher tatsächlich, nicht nur eine größere Summe zu sichern durch die äh, Cost-Average-Effekt, durch die zins zins -Effekt. Sondern du kannst zukünftig deine Portfolio viel, viel breiter Ja, Die Frage ist nur tatsächlich, welche Risiko möchtest du tolerieren als Anlegerin ähm, und mit welchem Risiko möchtest du tatsächlich in Geldanlage anzugehen. Aber die beste Zeit, ähm, zu, Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die nächste beste Zeit ist jetzt.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist, ein, das ist ein guter Spruch. Ähm, dann sind das wahrscheinlich Fragen, mit denen ich mich mal auseinandersetzen sollte. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne Richtung Ende nochmal so ein paar wichtige Fragen, ähm, die äh, unsere Hörerinnen noch immer sehr interessieren, stellen. Und zwar, was ähm, würdest du sagen, was sind klassische Do's und Don'ts ähm, bei der Gründung eines Unternehmens?
0: Also meine private Do's, das ist tatsächlich mein Warum gut zu kennen. Also wirklich Ziel setzen und dann an um diesen Ziel einen Fokus zu haben. Wir sitzen uns jede, so also jährliche Ziele, Monatsziele, was noch immer. Und es gibt extrem, also für mich, das ist extrem wichtig, durch diese Ziele zu arbeiten und, und wahrscheinlich nicht riesengroße Ziele anzustellen, sondern wirklich mit kleinen Schritten da reinzugeben und wirklich die richtige Richtung, um und dann richtige Weg zu finden. Und zum Beispiel damals am Anfang mein großer Ziel, meine Vision war tatsächlich, Frauen und Jugendliche unterstützen beim Thema Geldanlage und Finanzbildung. Und deswegen habe ich damals mit Finnmarie gestartet und nicht zum Beispiel mit Schulgold, weil letztendlich Schulgold richtet uns im ersten Linie tatsächlich an Jugendliche, aber wollen lernen die Jugendliche Thema Geld? Natürlich zu Hause, ja, bei mir, direkt von einem von Eltern oder auch in der Schule. Insofern haben wir gesagt, das erste Ziel ist tatsächlich Finmari als ähm, Hauptprojekt ähm, durchgehen und tatsächlich durchzufinanzieren und auch an dem anderen ähm, Ebene quasi, wir versuchen das Thema Finanzbildung und das Schulsystem ein bisschen so stark etablieren. Ähm, was, was war meine auch du die ich, die ich häufig tatsächlich, was meine DOS, die ich häufig nutze? Das ist natürlich auch, ähm, andere Leute suchen, die ähnliche Ziele wie ich haben. Äh, also ich glaube, das gesamte Erfolg beginnt im Kopf äh, und es ist wichtig, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht nur gleich wie du ticken, ähm, sondern deine Besonder äh, Besonderheiten erkennen und dir dabei helfen zu können, diese Vision zu realisieren oder auf diese Vision sich zu konzentrieren. Also ähm, Startup oder Unternehmen zugrunde, das ist auf jeden Fall kein Sprint, das ist ein Marathon. Dann braucht man ein Team, die dahinter steht, dann braucht man Frauen, die genau auch Lust haben, diese Idee weiterzumachen. Und zum Glück habe ich das gefunden. Und was sind meine Dons? Ähm, ich muss nicht alleine schaffen. Am Anfang dachte ich, oh mein Gott, ich muss alles alleine schaffen, ne? von, von Gründung bis zu Marketing, Vertrieb und dann Produktentwicklung. Nee, das muss ich nicht. Ähm, man kann die Arbeit sehr gut quasi teilen, man kann die auch, äh, Arbeit sehr gut delegieren und das habe ich auch gelernt ähm, und natürlich die, groß, die zweite große Don't ähm, ist tatsächlich, ähm, mich Sorge zu machen, wenn etwas schwierig ist, ja, also Startups zu gründen ist wirklich ein Rollercoaster. Und es gibt ganz viele Gewittertage oder Reg oder wirklich gewolkene Tage und trotzdem soll man sich tatsächlich äh, nicht negativ gestalten, sondern wirklich weiter positiv durchlaufen.
1: Ja, das finde ich sehr schön und sehr inspirierend, wie du das gesagt hast. Gab es denn vielleicht auch einen Fehler, wo du sagen würdest, den hätte ich wirklich am liebsten einfach nicht gemacht?
0: Ja, am Anfang diese Schnelligkeit. Am Anfang dachte ich, man kann diese Geschäftsidee tatsächlich organisch aufbauen und dann wachsen, auch wachsen lassen. Aber habe ich festgestellt, nie, wenn es um das Thema Tech-Produkte geht und schnelle Skalierung, dann braucht man tatsächlich größere Teams, dann braucht man tatsächlich Investoren an der Seite. Und ich glaube, das hat mir ein bisschen damals gefällt.
1: Mhm. Aber manchmal muss man die Fehler ja auch einfach machen, ne, damit man, damit man dann daraus lernt.
0: Genau, also wenn ich Plan B hätte, dann würde ich tatsächlich schnell in eine Umsetzung gehen, auf jeden Fall.
1: Jetzt vielleicht noch eine Frage, wo du vielleicht sogar die genau die richtige Ansprechpartnerin bist. Wenn wir dir jetzt, ich weiß nicht, 500.000 Euro geben würden, einfach so, was wolltest du mit diesem Geld umsetzen wollen? Vielleicht in Bezug auf FinMarie oder eben auch vielleicht in Bezug auf die Gründerszene, Dinge, die dir wichtig sind.
0: Muss ich das äh, danach als äh, Gewinnausschüttung äh, steuerlich? Äh,
1: <lacht> äh, nee, <lacht> einfach so. Die bekommst du jetzt einfach so von uns.
0: Okay, also mit 500.000 Euro würde ich auf jeden Fall das Thema Schulgeld äh, Schul passieren Ich finde das Thema persönlich extrem wichtig. Und ich glaube, je früher die Kinder mit dem Thema Finanzbildung starten, desto haben wir zukünftig wirklich junge Generationen die vernünftig mit dem Thema Geld umgehen könnten. Wie, wie gesagt, mit dem Schulgold sind wir jetzt gerade in dem Phasenprojekt, wo wir auch ganz viele Unterstützung brauchen. Entweder durch die Unternehmen, entweder durch die Stiftungen oder Foundation und so weiter und so fort. Kommt auch, kommt auch ganz viele Leute an uns zu und sagen, ach, wir finden ein Projekt cool. Wie kann ich mich ähm, jetzt äh, mit euch nochmal äh, euch weiter unterstützen? ja? Und dann überlegen wir natürlich auch. Aber ich glaube, mit 500.000 Euro würde ich tatsächlich diese Plattform, richtig geile Plattform, auf die Beine stellen.
1: Das klingt gut. Ähm, hast du vielleicht zuletzt noch eine Buch-, Serien- oder Filmempfehlung, wo du sagen würdest, das hat mein Denken in den letzten Jahren richtig stark geprägt?
0: Ja, äh, kennst du schnelles Denken, langs äh, langsames Denken von Daniel e. kennemann Nee, kann ich nicht. Also das ist, das ist Nobelpreis, tatsächlich Autor und er schreibt oben das Thema Entscheidungen. Wie Leute treffen die Entscheidungen und warum manche Leute sorgen sich quasi um eine Entscheidung zu treffen und was passiert letztendlich in unserem Gehirn und wie die anderen Menschen tatsächlich unsere Entscheidung beurteilen. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Dann sieht man verschiedene tatsächlich ähm, Art und Weise von Leuten und Entscheidungen, wie die wie Leute treffen. Und äh, das ist, ich glaube, echt ein sehr guter Buch, wo die, diejenigen, die tatsächlich, also zum Beispiel für die kleinen Anleger, die ihre Ersparnisse in Aktien anlegen, ohne äh, überhaupt Wirtschaftsteil eine Zeitung gelesen zu haben. Na? Oder das ist für alle diese Bankenimperien, die, die damals quasi durch die 2008, 2009, durch die Finanzkrise quasi gegangen sind. Sehr spannende Bucht, würde ich wirklich
1: empfehlen. Das klingt doch super perfekt. Ja, Carolina, ich glaube, wir sind soweit durch. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielen
0: lieben Dank. Hans. Hat viel Spaß gemacht.
1: Ich glaube, dass ähm, das Gespräch für den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin bestimmt auch eine Art Wachrüttler war, sich endlich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es bestimmt auch viele gibt, die das irgendwie einfach nicht so auf dem Schirm haben oder wie du sagst, ähm, durch diese ungleich gleichberechtigte Behandlung äh, im Finanzsektor auch einfach irgendwie immer noch nicht so richtig wahrnehmen.
0: Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass sich viele ähm, Zuhörer motiviert haben, etwas mit dem Thema wirklich zu machen und letztendlich starten.
1: Und zuletzt noch ein kurzer Hinweis für unsere HörerInnen: wenn ihr uns Feedback, Kritik oder Lob geben wollt, dann äh, sendet doch gerne eine E-Mail an team